0: みなさんこんにちは杉田真理子と石川恵子です Good News for Cities は都市・建築・街づくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくバランに話す番組です Good News for Cities 今回のポッドキャストは東京大学連携研究機構不動産イノベーション研究センタークレイトと4シティーズが共同で作った雑誌リジェネラティブ・コモンズ場所と地球が続くための関係づくりのインタビューを特別に収録したものです。ゲストは書籍気候民主主義次世代の政治の動かし方の著者である三上直之さんにお越しいただきました。気候変動と民主主義を同時に考えるとは何かお話をお伺いしてきます
1: 。はい。じゃあ三上さんよろしくお願いいたします。あはい。よろしくお願いします。はい。まずあの今までの研究な、今までと、まあ、今現在の研究内容についてお話しいただけますか
2: あ、はい、私あの、専門分野環境社会学っていう分野で、えー、これは、まああのー、広く言えば人と自然の関わり、えー、を社会学的な、だから特に人間の制度だとか、行為だとか、さまざ、あ、まな運動だとか政策だとか。まあそういう観点から、えーまあ、研究していくと、まあ、でも社会学ですので、えー、実際にあの人々がそれにどう取り組んでいるかっていうことを、現場で話を聞いたりとか、アンケート調査をしたりして、証拠を集めながらあの明らかにしていくっていう、えー、そういう分野の研究をやっています。それでもともとはですね、えーまあ、その特にあの、まあ、人々がどうやってその環境問題を解決する取り組みに、えーまあ、参加できるのかと。えーまあ、どのようにこう例えば環境政策を作っていく取り組みに、えー、市民があの特に話し合ったりして参加できるのかっていうそのやり方にあの関心を持ってずっと研究をしてきてましてで特にその中でも、えーまあ、一般の人たちがあの集まって、まあ、我々市民会議とか参加型会議っていうんですけれども、えー、そういう場で議論をしながらどうやって環境の取り組み環境についての取り組みをこうあの作っていったりとか、それから話し合っていったりとか、決めていったりすることができるかと、まあそういうやり方について、えー、研究をしてます
1: 。ありがとうございます。あの個人的にも気になるところなんですけど、三上先生のあの、はい、プロフィール経歴を拝読させていただいたときに、一度あの,あの社会人でやっぱ出版社に勤められてから、あの元々文学部でそれからあの環境社会学に移られたっていうあの。書いてあったんですけど、そもそも社会人計画を経験を得てから、なんでこう社会環境社会学の分野にそもそも興味を持つようになったのかみたいな、あのきっかけというか、原風景みたいなのがあれば、ぜひ聞いてみたいなと思いました
2: 。な、はい、えっ、ー、と、それはですね、あの、まあ、もともと、えっ、ー、と、学部のあの専攻も、えー、文学部なんですけれども、文学部の。えーまあ、社会学科というか、まあ、正確には社会学専修課程っていうところだったんですけど、まあ、文学部の社会学科ですね。でそこで、えーまあ、あの私が行った研究室っていうかゼミは、えーまあ、地域の,あの研究を主にやってる、えーまあ、ゼミで,でそこでの私の卒業論文の時のテーマはですね、えー、と地域に原子力発電所をあの作る計画が、えー、ずっとあるんだけども。まあそれがなかなか誘致した方がいいっていう人と、反対だっていう人が、地域の中でこう対立してて、なかなかまあこう決められないっていう状態にあったときに、その町の人たちが住民投票をやって決めようっていうあのことを考えて、実際、自分たちで住民投票を自主管理でえ行って、その先に町に正式に住民投票を行わせるっていうことをやったっていうことが、えー、1990年代の中頃にあったんですねでこれはあの今、新潟市に合併されてなってしまいましたけども、新潟県牧町っていう、えー、町に、東北電力が原子力発電所を作ろうとしていた計画をめぐるもので、で結局、ですねこれ、住民投票で、えーまあ、作らない方がいい、えー、誘致しない方がいいっていう意見が多数を占めて、でまあ、その後、まあいろいろ紆余曲折があって、えーまあ、今世紀になってから原子力発電所を作る計画はあの正式に中止、えー、されるんですね。で、まあ、私があの卒業論文で調査してたのはまさにその住民の人たちが、えー、実はですねあの町に対して住民投票をやるべきだっていう要求をするんですけどもそれを町がやらないと言ってで自分たちでじ,じゃあということで。プレーハブ小屋を建てて<笑>で、事務所を作って、まあ、そこは投票所にもなるんですけども、自主管理で住民投票するっていう、まあ、そういうプロセスをちょうどやってる時に、私、大学4年生でしたけども、現地に訪問して調査をさせていただいたということがありました。まあ、原風景っていうと、まあ、それですかね。で、まあ、それがきっかけになって、まあ、どうやってこうあの普通の人たちが、まあ、こう地域だったりとか国だったりの、大事な意思決定に、まあ、本当の意味で参加するっていうことが、えー、できるのかっていうのがまあもともとそういうテーマにいろいろ理由があってあの関心はあったんですけれども、まあ、とても関心があったんですけど、まあ、特にですね研究って意味で自分の振り出しは、えー、そこですかねでそれをあの大学、まあ、4年生の時にそういう卒業研究をあのやらせてもらったので。まあ、あの何かそれに続くような、えー、と仕事っていうか、はしたいなとあのずっと思ってはいたんですね。それで、えーとまあ、大学院で、えー、研究をするっていうことはあの、まあ、ずっと関心がありましたんで、学部を卒業して、えー、会社にあの勤めるんですけども、でまああのでまあ、途中で,です、ねあのまあ、研究っていう形でやっぱりその自分があの考えてたテーマをもう少し深めてみたいと。思うようよになりましてそれでえー、とととはいい大学学院に進学したいうこでですでまあなんで環境だったのかっていうのはですねまあこれはあのそうですね、まあ、どこまでお話しする意味があるかわかりませんけども実はですねあの社会学の大学院にそれで入ろうと思ってえっ、ー、と進学先を探してたんですけども、まあ、ちょうどですねその探しているときにタイミングよくえー、自分が受験できる大学院が環境学の大学院で,でそこでまあ社会学的な環境問題に対するアプローチの研究もできるっていうことがありまして、まあ、それならばということでもともと特に別に自分自身は環境を学部の時も必ずしも専門にしてたっていうふうに思ってなかったんですけれどもまあ,あのすぐに進学できるんだったら。受験してみようと思って、それであのはいで受験して幸い受かったのが環境学の大学院だったっていうはいそんな理由です。それでまあ環境の社会学っていうのをやるようになったと
1: いうことですうん、うん。ありがとうございます。あの原風景の話すごい興味深かったです。あの早速基幹民主主義っていうあのについてもお話を聞きしたいなと思うんですけど、我々もあの読ませていただいた三上先生の著作で去年の2022年5月なのでちょうど1年前ぐらいに出されたあの「気候民主主義」「次世代の政治の動かし方」っていう本があるんですけどあの、まあ、あの気候危機っていうものと民主主義の危機っていう,こう全く一般的にはこう結びつけて考えられていない二つの事項があの一緒に語られていてとても興味深いなと思って読んでいたんですけれどもあの気候民主主義ってどのようそもそもどんな定義であの三上先生は使わ,れら使われてるんでしょうか
2: ああのまずは、えー、と本読んでいただいて、どうもありがとうございました。えーとですね、この題名になっている気候民主主義っていうのは、あの今お話があったように、あその気候変動対策、あるいは気候変動ということと、えーまあ、民主主義ですね、政治のあり方っていうのを、まあ、一つに結びつけた言葉なんですけれども、ま,あ、まずこの気候民主主義って何かっていうと、えー、今、その気候変動に関して言えば、えーまあ、少なくともその今世紀の中頃までに温室効果ガスの排出を実質的にゼロにするっていう、まあ、脱炭素化とか、えー、カーボンニュートラルとか言われますけれどもあのそういう、まあ、転換をあのしないと、えー、いけないってことになってますよね。それで、えーまあ、これは本当にあの社会のあらゆる領域にわたる、えーまあ、システム変革が必要なことで。えーまあ、その家から排出される、家の生活で排出される CO2 もそうですし、われわれ移動するときに車を使えば、あのそこからも排出されますし、さ、えー、まざ、あ、まなあのものを生産する、これは第一次産業から第三次産業までいろんなものとかサービスを生産するところでも、えー、温室効果ガスをたくさん排出していると、でそのすべてをゼロに、実質ゼロにしなきゃいけないということなので、まあ、社会全体のこうシステムを本当に大きくがらりと変えるような、そういうあの転換があの必要になるっていうことがまず一方であるわけです。で、ただ同時に、えー、今の意思決定の仕組みではなかなかその大きな変革を起こすような、えー、その思い切った対策っていうのがいろいろな意味でなかなか、えー、やりにくいっていうことがあ,のあるんですよね。それで、まあ、いくつかありますけど、例えばやっぱりあの現状の,あの我々の代表の人たちっていうのは、数年に一度の選挙であ,のある地域を代表するっていう形でもちろん一度選ばれたらその人は国全体の代表者なんですけれども、やっぱりあの一つの選挙からあ,のある非常に短いあの期間に選ばれてくるっていうことなので、やっぱりどうしても、えー、その、短期的にすごく重要だと思われる課題とか、えー、その地域においてとても大事な問題っていうことに焦点が当たりがちで、気候変動対策みたいなのよこう、かなり長期的で地球規模の問題っていうのの優先順位っていうのはなかなか上がりにくいと、さまざまなあのシステムをこう変革しなきゃいけないってお話をしましたけども、さまざまな利害が絡み合ってますんで、えー、なかなかこう既存の政治のシステムっていうのは、それを維持するようにあの動きやすいっていうこともあって、やっぱりその意思決定のあり方っていうのも合わせて変革しないと先ほどお話ししたような脱炭素社会への転換っていうのがなかなか図れないっていう、まあ、現状があるんですよね。でそういう危機感っていうのはあのいろいろなところでこう少しずつ広まりつつあってで、まあ、その一つの,あの現れっていうのがこれ後で少し詳しくお話しすることになると思いますけれども気候市民会議といって、えー、これはですねあの一般からくじ引きで選ばれたあの人たちが気候変動対策について、えー、数週間からまあ長いものでは数ヶ月かけて議論して、その結果を政策決定に使う、気候変動対策のこう政策の決定に使うっていう仕組みなんですけど、こういうやり方が2019年頃からヨーロッパの国とか自治体を中心に、で今、日本も含めた世界中に広がりつつあるんですね。でこれが何なのかというとまさに既存の選挙で代表者を選んで,でその人たちに、えー、こう政策決定を任せるというやり方だけではやっぱりこの大きなあのシステムの変革を起こせないという、まあ、危機感があの広まっているということの一つの表れ、えー、なんじゃないかと見ていますで、まあ、その気候民主主義というのは、まあ、何かというとそういう脱炭素社会への転換というのと、えー、その重要な問題の意思決定にまあ普通の,あの一般の人たちも含めた幅広い人たちが、えー、参加をして、まあ、よく話し合って対策を考えるっていうような、そういう意味でのこう、まあ我々民主主義のイノベーションとかも呼んでますけども、そういう民主主義のあり方の、えー、転換っていうのを、まあ、同時に、えー、起こす必要があるっていう考え方だとか、それから、えー、まあそういう考え方をこう体現するような、具現化するような取り組みのこと、まあ、それが都合民主主義。えなんですす
1: ねありがとうございますこの気候市民会議っていうのがあのくじ引きで選ばれるっていうのが面白いシステムだなと思うんですけど、はい、まあ全国に広まっているっていうのでこれは結構その地域差というかあのうまくいっているエリアとうまくいってないエリアとかあるのかなっていうのと、まあ、なんかちょっとこう面白いその中でも特にこう面白い事例とかもあれば聞いてみたいなと思いました。
2: はい、えー、これはですね、今、まあ、さっき世界中にとちょっと大きく出たんですけども、うん、実際は、えーまあ、世界全体で見ると、えー、西ヨーロッパの国々があの中心、今のところは中心ですよね。それで、えー、ただ西ヨーロッパの国々に限って言いますと、一番早かったのはフランスとそれからイギリスなんですけれども、フランスで2019年の秋に、か秋から翌年の、まあ、夏頃までかけて、全国規模のかなり本格的な全国から150人をくじ引きして、その人たちがですね、えー、とトータルで7回ぐらいパリに集まる、えー、7回ぐらいの週末、繰り返しパリに集まるという形で、気候変動対策を議論して、えー、最終的にその提言を政府、大統領に提出するっていう、かなり本格的な会議が、これがまああの全国規模のものでは世界で最初の。市民会議ですけれれども行われましたでそのすぐあとぐらいにというかそれとほぼ並行して2020年の1月から5月にイギリスでやはり全国規模の市民会議が、えー、開かれるんですねでまあその後ですね他のヨーロッパの西ヨーロッパの国々でも相次いで全国規模のものがあの開かれてまして、えー、っとでそれと並行してですね自治体レベルでもやっぱり、えー、同じようにどのように温室効果ガスをこう地域の中で削減するかというのが課題なので、ローカル版の市民会議というのが本当に多数、えー、とヨーロッパの中でも何十っていう数で開かれてましてで、特に多いのがイギリス、今私がいるイギリスで、イギリスでは、えー、そうですね、あのー、もう多分三3、40の自治体で、ここ数年で三十から四十ぐらい、少なくとも30から40の自治体で、えー、開かれるようになってます。ですから、まあ、あのもちろんすべての自治体で行われるようになっているわけでもいいですヨーロッパでもないですし、それからまあ世界的に見れば西ヨーロッパの国々が中心なんですけれども、ただまああの相当な、えー、広がりがあるという、えー、ことですね。それであの今のご質問の中に、えーまあ、特に注目しているものっていうかね、あのなんかそういう取り組みがあるかってお話があったと思うんですけど、でこの動きの中であの私、一つ注目しているのはですね、えー、この最初に気候市民会議がヨーロッパで始まったのは2019年なんですけれども、で今、2023年ですので、まあ、約4年、まあ、約4年というか、まあ、まだ4年ぐらいの期間なんですけど、まあ、その期間にものすごい数のご市民会議が全国規模だったり、地域レベルで開かれてるんですけれどもその、やっぱり必ずしもうまくいくとは限らないんですね、会会議議をを開開いいて。例えば会議を開いたけども、会議を開いて。まあ結構いい議論がなされて政策提言が出たんだけどもそれがうまく政策に例えば結びつかない、まあ、政策決定者が言うことを聞かないとかうまく取り入れないみたいなことがあったりっていうことが、まあ、例えばあったりしてうまく政策に結びつかないみたいなこともあ,のあったりします。でまあじゃあそれはどのようにこうそういう問題を解消していけばいいのかっていうようなことが、えー、この市民会議を運営したりとか、それからこれについてまあ評価したり研究したりする、まあ、研究者の層っていうのは結構あってで、そういう人たちの間でそういう議論が、まあ、議論とかこう学習って言ったらいいんでしょうかね、そういうものがあの急速になされて、ですから例えば2019年とか20年頃に行われた気候市民会議の状況っていうのが、すごくつぶさに研究されて、評価されて、でその内容がこう共有されてで、それをディスカッションするようなネットワークもできて、でその結果っていうのが、えーまあ、その後開かれる、まあ、例えば今現在開かれているような気候市民会議にあのどんどん生かされるっていうことが、えー、起こってます。で、まあ、そういうあの文脈で私がものすごくあの面白いなと思って注目しているのは、あの私が今いるイギリスの、まあ、スコットランドですけども、まあ、スコットランドの国を挙げて、2020年から21年にかけて気候市民会議が行われたんですけど、でこの気候市民会議がまさにさっき少しお話しした、えー、イギリスとかそれからフランスの全国規模の市民会議で、まあ、ちょっと問題があったところをですねあの丁寧に研究してでそれを生かす形であの会議が行われててさらにそのスコットランドの会議そのものについてもものすごく丁寧にあの専門の社会科学の研究者がそのプロセスをこうずっと観察してですねそれであのまあ、どこら辺がこう改善できて成果だったのかとか、まあ、どのあたりにその会議に問題があったのかっていうことがまたあの詳細な評価報告書がまとめられるっていうようなことが起こってて、まあ、ここら辺はあのものすごく注目したいところだなと思ってます
0: 。ありがとうございます。あの政策提言に関してなんですけど、先ほどまあ、今のこうナレッジを共有して改善していくっていうのも一つ策なのかもしれないんですけど。そのようにこう無作為に抽出されたいわゆる素人みたいな人が議論する中でどれだけこう客観性とクオリティを担保した政策をまで引っ張っていくかっていうところがその会議体としても重要かなと思うんですがそこの部分ってどのようにそれぞれの,この市民会議で取り組まれているのでしょうか
2: あ、はいえー、っとすごく大事な点ですよね、今ご質問いただいたところって。それで、これはですね、かなりその、まあ、やり方、ノウハウがあの蓄積されてます。それで、えっと、今、あの気候市民会議っていうのを、もういきなりあの最初に、えー、とお話しあのしちゃったんですけど、まあ、気候民主主義って何っていうところから、まあ、その一つの典型的な表れとして、気候市民会議っていうのがあってねっていう流れでお話ししてきたんですけども、実はこの気候市民、今お話ししてる気候市民会議っていうのは、もともとこういう気候危機の問題があったから、起こ、まあ、ってきてあの、これに取り組まなきゃいけないので、えー、にわかにそのくじ引きで人を集めて議論しようということになったんではなくて、もともとこういったくじ引き式、無作為選出式で一般の人たちを集めて議論するやり方っていうのは、まあ、古くはです、ね、1970年頃から欧米を中心に、でそれでもう1990年代頃からは日本も含めて、世界中ですでに使われているやり方なんですね。この、えー、と無作為選出型の市民会議っていうやり方が、いろんな呼び方されるんですけども、ミニパブリックスってあの呼ばれたりとか、えー、それからですね最近は例えば、あのまあ、その専門の人たちの間では、えー、と抽選代表の熟議プロセスとか呼ばれたり、まあ、いろんな呼び方があるんですけど、とにかくそういうくじ引き式の,あの市民会議っていうのは、まあ、昔からあるものなんですね。それであの今のご質問に関して言うと、まさにそういうあのたまたま選ばれた人があのこうきちんと政策提言に結びつくような議論をどうやってやったらできるかっていうのは、すごく大事なポイントで、で大きく分けて、まあ、2つあの柱があるんですけど、1つはまずは、えー、そのバランスが取れた、しかもあのこう十分な、でまあ、なおかつこう噛み砕かれた形での情報提供っていうのを、話しし合ううう前にっっかり行うっていうことで,す、ねでまあ、そのどうやってバランス取るのかとかどうやって噛み砕くのかっていうやり方についてもこれいろんなノウハウがあるんですけれどもまあそれはちょっと脇に置いといてとにかくそういう情報を提供をしてきちんと参加者の人たちが、えー、話し合う前に学習するっていうプロセスにかなり力を入れてるっていうのは一つです。でもう一つはその話し合いですよね。でまあこれあの「熟議」ってあの言ったりしますけれども。えーまあ、多くの場合はです、ねえーまあ、会議自体に参加する人は数十人だったりとか、えーまあ、多いものでは、えー、数百人規模の会議もあるんですけれども、実際に話し合う場,場面では、えーまあ、多くの場合、そうですね、多くてもあの十数人、えーまあ、通常はあの例えば5、6人とか、まあ、オンラインでやるっていう場合が最近は多く出てきてますので、そういう場合ではもう本当に4、5人とかのグループに、えー、分かれて、でそこで、えー、ファシリテーター、まあ、専門の進行役になるファシリテーターの人がついて、えー、じっくり話し合えるような、そういう場を作るんですね。で特にまあファシリテーターの人がいろんなあのこうサポートをして、えー、働きかけをして、参加者の人たちが話しやすいあの環境をまあ作っていくんですけども、でその場合、熟議っていうからには2つポイントが、大きなポイントがありまして。で1つはあの先ほど情報提供を事前にしてしっかり学習して話すっていうことをお話ししたんですが、まあ、そのこともとも絡むんですけども、えー、その意見を言うときにまあ何て言うでしょうかねその別に必ずしも専門的科学的なことじゃなくてもいいんですけども根拠を示しながらえ議論をしていけるようにあのファシリテーターの人はこうお手伝いしていくっていうことが一つですね。うんうんうんでそれから、でまあ、それはその時にあに前段でお話しした情報提供の内容が生きてくるんですけれども、ただもう一つは、やっぱりこれはいろいろな経験とか背景を持った、まあ我々のような普通の,あの市民が集まって議論をするっていう、そういうあの場ですので、お互いやっぱりです、ね、同じ情報提供を受けても、相当違うことを感じたりとか、もともと違う意見を持ってたりとか、違う考え方をしたりするんですね。でそれがものすごく大事でえー、その違う意見を聞いて、まあ、自分の意見をこう反省して捉え返して。えーでまあ、自分の意見、別に変わらなくても構わないんですけれども、自分の意見を見つめ直すっていう、そういうプロセスが大事で、その2つですね、あの根拠をみんなで確認しながら、あのー、こう意見を作っていくってことと、それから他の異なる意見に触れながら、自分の意見を振り返ってみるっていう、まあ、そういうことが大事で,で、それはやっぱりですね、なかなか1人でやって、1人でというか、あのー、初めてそういう会議に参加する人があのやろうとしても、なかなか難しいので、でそこをこう,あのうまくお手伝いするのが、ファシリテーターの。あのこういった熟議の場での橋、まあ、データの役割ということになってて、まあ、今、ちょっと大きく2つお話し,しましたけど、そういう工夫があのなされて、これは気候市民会議に限らず、このくじ引き機の,あの無作為先生方の市民会議では、あのまあ、大きくそういう2つのやり方で、議論のこう質を高めていこうということがなされてきてます、ね
0: 、なるほど、このフォーマットはでも、その市民会議以外にもいろいろ使えそうですね、議論のフォーマットとしては。
2: そうなんですよあのそれで、えーと、さっきちょっとあの触れていただいた気候市民会議の本の中でも、あのまあ、最後の章でですねあの、気候市民会議のことをその気候民主主義の本の中でもずっと書いてきてますよね。それで、まあ、だけどこれがあのより広い文脈でさまざまな社会的な問題解決したりとか取り組んだりするときにどういう意味があるだろうかということで,で、まさに今触れていただいたような感じで、その本の中でも取り上げていて。この気候市民会議の要素って今お話ししたさまざまなバランスの取れた情報に基づいてその学習してから話し合うということとあとまあそのファシリテーターの人の支援なんかも受けながらじっくり議論するっていう、まあ、その2つを今お話ししたんですけど、うん、まあもう一つ大事なポイントとして、えー、その無作為選出くじ引きなんかを使って社会全体の縮図になる人が集まって議論するっていうあのポイントがあるじゃないですか。で、それもすごく実は、他に応用が効く話で、まあ、例えば我々あの、いろんなところで、例えば職場でもいいですし、地域でもいいですし、あのそういうところでこう、まあ、そうですね、あるいは、まあ、あの例えばあの学校とかでもいいですけれども、そういうところで何かあの物事を決めるっていう時に、議論するテーマについてあらかじめよく知ってる人とか、えー、それから、まあ、何かの理由で、まあちょっと意見が通りやすい人とかであのあと,あとたまたまそこにいた人とかそういうことでなんか誰が参加して話し合うかってことをこう決めちゃうみたいなことって往々にしてあると思うんですけどもでも実はそういうふうに参加する人を決めてることによって本当であればそこに声を聞かれなければいけない。そこに意見が反映されるともっともしかしたら意思決定の質が良くなるかもしれないっていう人をこう知らない間に排除しちゃってるっていうことって結構あると思うんですよね。ですからあの必ずしも我々の日常的な職場でとか学校でとか地域でいつもくじ引きで。無作為選出で参加者決める必要はないんですけども、あのこれ本の中にも書いたんですけども、まあ、くじ引きするぐらいの気持ちで思い切って参加者をリシャッフルするっていうか、まあ、そういう発想ってあってもいいんじゃないかなと思ってまして、だから今まさに言ってくださったように、このミニパブリックスであの使われているいろんな技法って、実は我々は普段これって当たり前だよなと思ってるこう物事の決め方とか話し合い方とかっていうのをちょっと振り返る手がかりにも、はい。なるような気がします、ね
0: 。そうですね。こういう対話の仕方っていうの、このある意味こう。学校とかでこうプログラムとして練習したりとか、そういうものを実践されてたりするんですか。そうですね。あの直接こうなんていうんですかね。ミニパブリックスそのものを学校
2: でっていうのは、あの。そうですね、あるかな、あただですね、えーと、この気候市民会議に関して言うと、えー、とちょっと学校、あの小中学校とかの学校とは違うんですけれども、えー、と大学でこの気候市民会議をあのやってみようっていう動きは、この国内の大学でもあの出てきてましてで、学生さんが集まって、そのキャンパスだとか地域の気候変動対策を議論するっていうのがあの出てきてますね。でそれからあとはその気候市民会議に関連して、えー、その子どもたちがやっぱりその気候変動対策の熟議をあの並行して行うっていうのがあそれこそ先ほど少し触れた、えー、スコットランドの市民会議ではそういう取り組みがかなり本格的に行われてましてですからあのいやおっしゃるようにこうそうですね。あの、もしかしたら<笑>学校でもっと組織的に取り上げていく価値はあるし、でしかも、現に今取り組まれているものでも、まあ、大学でもそうですし、それからそういうあの子どもや若い人たちが、あの、その話し合いの仕方とか、あの、そうですね、あの、お物事の決め方っていうのについて学んでいくあの方法としても、はい、もしかしたら使えるかもしれないですね
0: 。ありがとうございま
1: す。なんかこういった取り組みを通して市民がこうどんどんこう意見の交換であったりとか意思決定いろんな人たちの異なる意見に触れた中での意思決定のやり方に練習,を練習して慣れていくみたいなものがすごい面白いなと思って聞いてたんですけどそもそもその、えっとまあ、気候変動とか地球温暖化とかサスティナビリティとかリゼェネラルティもそうですけど大きな言葉が飛び交う中でやっぱりこう大きなテーマなので。興味関心がないとか、自分個人の意見と結びつけてあの意見を言うことができない人とかすごいたくさんいると思うんですけどそもそもそのまあくじ引きなので嫌がおなしにでも選ばれてしまった人っていうのはいると思うんですけどその興味のこうレベルを上げるというかいろんな人にもっと身近に感じてもらうためにはどういったことが必要なんでしょうか
2: そうですね。あのーいろいろあると思うんですよね、<笑>多分ね。いろいろあると思うんですけども、えー、っと、実はこ,このようなというか、この、えー、その、抽選で参加者を選ぶっていうのも、あの実は非常にあの重要なというか、今までその問題に注目してなかったりあの、気づいてなかったり、関心がなかった人に、そのきっかけをこう作ってもらうっていうのの、一つの,あの可能性あるるやり方なななんんじゃないかなとあの私は思ってるんですねそれで、えーと、これはですね、ちょっと先ほどそのやり方を話すときにあんまり説明しなかったんですけれども、えー、抽選で参加者の候補を選んで、でその人たちにあ、実際にはですね、お手紙を送ったりするんですね、お手紙を送ったり、電話をかけたりして、こういうものあるんだけど、参加しませんかっていうお誘いをするんですけど、その時に、本当に社会の縮図を作らなきゃいけないわけじゃないですか。ですから、えー、とまあ、その、なんていうんですかね、えっ、ー、と、普通にやってると、問題に関心のある人とか、えー、時間的、経済的に余裕がある人だけが集まることになってしまうので、えー、参,加するため参加するためにというか、まあ、参加する人には、えーまあ、一定の,あの日当だとか、借金なんかが支払われるっていうことがあったりとか、あとは例えば、家族の世話が必要なあの、お世話が必要な人なんか、まあ、もしいて、であの、それでも参加したいという方には例えば、託児の,こうあのサポートをするとか、まあ、あのそういうことがあ,のあるんですよね。それで、まあ、そういう形で、まあ、そういうインセンティブも設けた上でえで、ー、参加してみませんかということを、まあ、あのお誘いをするということになるので、まあ、そうですね。だかから、まあ、もしかすると、あのあそれでももちろんそれで参加するっていう、あのー、ことなのである程度は何か関心を持ってくれた人ってことになるんですけれどもでもそのくじ引きでやっぱりその参加する人を集めるっていうのは一つそういうあの効果があるかなと思ってますでこれはまあ一つの例なんですけどもなんかそういう思い切ったことをやっぱりいろんなところで試みていかなきゃいけないっていうことのはいこれはすごくでも分かりやすい例かなと思います
0: ちなみにその社会の縮図でどうやって作るんですかその指標って<笑>まあでも国やエリアや状況によっても違うんですよねきっと
2: 。そうですねまあ一般的にはですね、えー、年代ですとかそれからまあジェンダーですとか、えー、それからそうですねあの居住地域ですね同じ例えば地域っていうか国の中でも。うん都会に住んでるのか、えー、まあその地方の方に住んでるのかっていう居住地域ですとかあとはそうですねあの学歴なんかもあの用いることがありますねあとそうですねエスニシティ民どの民族の方かっていうことですとか、まあ、そういったあのどちらかっていうとあの基本的な何て言うんですかねあの人工統計学的なあの属性なんですけどそ,それがバランスするように、うん、あの国全体の縮図になるように、うん、あるいは地域全体の縮図になるようにっていう形で選ぶことが多いですね
1: 。ありがとうございます時間が迫ってきたのであのそろそろ最後らへんの質問していきたいと思うんですけど今回あの三上先生にお話をお聞きして環境社会学っていう分野も。あの私た自身もあまりこう明るくなかったので面白いなと思って聞いてたんですけど今この環境社会学っていう分野全般でこうあの求められている研究とかり足りてない分野って,っていうものがあるのかなっていうのとその中で、まあ、三上先生が担い,いたいと思われている立ち位置であったりとか今まさに今後仕掛けていきたい研究のテーマだったりとかがあればお聞きしてみたいなと思いました
2: 。どううもありがとうございますえーまあ、環境社会学はあの冒頭にお話ししたように、えー、社会学的な、えーまあ、社会学広い,意味でです、ね、広い意味で社会とか人間の在り方っていうのに注目して、えー、環境問題とか人と自然の関係について、えーまあ、現場で、あのー、こう特に人々の生活に密着しながら、あのー、こうインタビューだとかアンケートとか使って証拠を集めながら明らかにしていく学問、まあ、それが、えー、環境社会学ですけども。その中で、今日私がお話ししたようなあのテーマっていうのは、まあ、そのうちの一のつっていうんですかね、まあ、非常に多岐にわたる研究がありますので、まあ、その中の一、えーまあ、つです。それで、えーとまあ、その中でそうですね、あのまあ、ちょっと何が足りてないかっていうのは、なかなか言うの難しいんですけれども、私自身がこれから力を入れていきたいなと思っているのは、えー、まさに非民主主義の,あの研究なんですね。それで実はですね、ちょうど、まあ、今、あの4月の上旬にお話ししてますけども、えー、と今年度からですね、2023年度から、えー、と新しくですね、えー、とこれは可見費っていうののサポートを受けて、自分の仲間の研究者20人ぐらいと一緒にですね、非候民主主義の日本における、えー、まあ可能性と課題について考えようっていう、そういう研究を。始始めめるる年,年間の計画で始めることにしましたでまた、あ、これの意味はですね、まあ、つまりあのこれまでここまあ数年間あのヨーロッパでの動きとほぼ並行しながら、えー、気候市民会議の研究をしてきたんですね。で日本でも気候市民会議実際に自分たちのグループでも開いてみたりとかで、まあ、その結果、えーとですね、それを踏まえて例えば2022年には東京と埼玉の自治体で実際に正式なこう公式な気候市民会議が行政の主催で開かれたりっていう、そういう展開になってきてるんですけれども、でまあ、研究としてはちょっとその、まあ、さらに一歩先を行きたいと思っていて、でさっきお話ししたように、この気候,し気候市民会議を開く動きっていうのが広がってきてるっていうのは、やっぱりその脱炭素社会への転換と、えー、その民主主義のこうより参加的で熟議的なあり方への転換っていうのを、同時に起こすことが、えー、その民主主義にとっても気候変動対策にとってもどっちにとっても大事なんだっていう、まあ、そういう認識だったり、まあ、それをこう具現化する動きじゃないですか。でそう考えると実は気候民主主義の何て言うんでしょうかね、まあ、取り組みっていうのは市民会議以外にも本当は実はたくさんのものがあ,のあるはずで,でそういうものを、まあ、日本だったりとか諸外国の中に見いだしていってでこうそういうものっていうのをこう全体像としてどうやって捉えることができるのかと、さらにその中に市民会議っていうのは逆にどう位置づくのかっていうようなことをこう、まあ、総合的に、あのー、考えるような、まあ、そんな研究を、はい、あのこの先しばらく、はい、3、4年ぐらい、まあ、4年間ですけども、使ってできればと今思ってます
1: 。あありりがとうございいまますす、あのー、中島先生の方かかから何かありますか
3: はいあの興味深いいお話ありがとうございます今、最後のお話で、そのミニパブリックス、気候市民会議というのは、まあ、一つのオプションであるというふうにおっしゃっていて、でその気になるのはです、ね、そのアメリカとかそのステークホルダー型の社会と、こういうその無作為、まあ、割とこう欧州でよく取り組まれているようなやり方、まあで、日本自体はそれをなんかうまく組み合わせているんじゃないかというようなご指摘もあったりするわけですけれども、そういうようなその、えー、ステークホルダー型とミニパブリックスのそのシナジーというかそのプロセスデザインみたいなことについて今お考えになっていることがあればぜひ教えていただければと思います
2: 。あどうもありがとうございます。まあそのあたりが多分あのこのミニパブリックスそのものを実践したり研究したりしている人たちの中でまあなんていうんですかね実質的にかなり大事なテーマというか。まあ、エネルギー部私もとても関心あるあの自分に関心ある部分で,、えーっとですね、これは、まあ、ミニパブリックスの設計とか運営っていう部分に関して言うとあの、まあ、いろんな形でそ,のそういったステーク社会の中にすでに存在するステークホルダーの,あの人たちと例えば事前にとか事後に議論をしながら、えー、その観点とかをあのどのようにこうミニパブリックスの中にあのバランス取れた形で取り組ん,取り込んでいくのかとか、それから、えー、と会議が、まあ、あの行われて、まあ、特に終わった後にアウトプットが出てきますけども、それが、まあ、ス,トステークホルダーの人たちの営みの中で、えー、どのように生かされるようにしていくかというあたりの、まあ、接続というのについて、まあ、いろんなことがなされてきてます。それで、えー、っとまあ具体的にその入り口の方に関して言うと、まあそういったあのミニパブリックス、ないしは気候市民会議を、あの実際、個別のミニパブリックス気候市民会議を企画するときに、えー、その企画のプロセスに、例えばその会議でどういう問いについて議論すべきかとか、どういう、えー、情報提供をもとに議論すべきかということを決めていくときに、まあ、アドバイザーだとか、えー、なんていうんですかね、まあ、アドバイザーって言ったりすることが多いですかね。としてそういったあのステーは、これダーの人たちに参加をしてもらうっていうようなことがこれ普通に行われるようにあのなってますで、しかも、そのプロセス自体が公開されるという形であの、行われるようになってます。で、それからですね、最近、あの特にイギリスの,あのローカルレベルでの市民会議の動きとかを調べてて、興味深いのは、えー、例えば地域で、えー、自治体で、寄構市民会議をあのやりますよね、それで、えー、なんか提言が出てくると。で気候変動対策のためには、まあ、住宅に関してはこんなことしなきゃいけないとか、えー、農業に関してはこんなことしなきゃいけないとか、運輸に関してはこんなことしなきゃいけないとか、いろいろ出てくるんですね。でところが、えー、そのすべてを必ずしも主催した自治体が権限を持って政策として実行できるとは限らないじゃないですか。でもちろんそれは国レベルの政策でカバーされているものもあれば、もっと、えー、こう民間レベルでのとか、事業者、業界レベルでの取り組みが必要なものとかっていうのもあって、それでですね、あの先日もちょっとある町で、ご市民会議についての,あの話を市役所の人に聞いてたんですけれども、いや、提言は我々受け取ったんだと。でも、受け取った提言の、もちろん、あのかなりの部分は市役所の取り組みとしてできるものもあるんだけどもで、そうじゃない部分っていうのがあると。で、実はこのプロセスには設計の段階からステークホルダーの人たちが関わっていて、で提言のある部分を、例えば別の NGO の人が引き取ったりとか、それからあの業界団体の人が引き取ったりして、でそれをまあ自分たちのこう取り組みの中でどう実現できるかっていう形でこうあの提言をそれぞれのステークホルダーの人が引き取るみたいな、そういう動きに会議終わったとになったんだっていうお話を聞かせてもらって、でこれも一つ、今、中島先生ご質問いただいた、ステークホルダープロセスとこういったミニパブリックスをつなぐっていうのの一つのあり方だなと思って。ていましてまあそんなあのつながり方がきっとあるのかなと思います
3: ありがとうございますもう一つだけお伺い追加でお伺いしたいんですけどもそういった中でそういうステークホルダーとそのインパーレックスのこの結びつきっていうのはでその中でその、まあ、民間とかその自治体の範囲を超えたようなあの取り組みについてもそういうようなあのでプロセスデができてきてるというふうにおっしゃっていてでそのリジネラティブっていうふうに中、えー、で,です、ね、重要だと考えているところはいかにこうその都市活動がです、ね、その農地だったりその郊外とかそのヒンターランド、愛知にあの依存して生活している中でそこに対してこうその相互作用というかその社会生態系としてこうあのプラスの影響を与えていくというような仕組みがどうあの作り得るかというようなことがあるのかなというふうふに思っておりまして、まあそのまあ、二国間その炭,素あの炭素税とかそのカーボンクレジットとか、まあ、そういったような仕組みはもちろんありますけれども、それはですねそのシチズンベースとな、えー、取り組みの中で、そういう都市と農村の,あの相互依存関係あの、循環というか、そういったこうプロセスをデザインするような取り組みっていうのがあれば、あの教えていただきたいなと思うんですけども、いかがでしょうか
0: 。うん
2: まあ、そうですね、あのー、直接、えー、とそれに、まあ、当たるかわからないですけれども、まあ、例えばですね、えとこれはですね、あのー、私自身がというか私、私たちのグループで、えー、その、まあ、気候市民会議の研究をする中で、えーっと,まあ、とにかく日本で一つ、気候市民会議を開いてみようということになって、それで、えー、っと2020年の11月から12月に、札幌で、えー、気候市民会議札幌2020っていう会議を開くんですね。でこれはもうこの時きは、えー、そのコロナ禍の真っ只中でしたので、オンラインで開くんですけれども、札幌市全体から、これは札幌市役所と共同して、我々のグループで、札幌市役所と札幌の民間団体の皆さんと共同して、えー、開いたんですけど、札幌市内から20人の人を作為中止で集めて、で1か月半にわたって議論をしたんですねで。この時に札幌で使ってるエネルギーをどうえー、その脱炭素のものに転換していくかっていう、まあ、そういう議論が当然出てくるんですけれども、でこれをやっぱり議論していくときに、あのまあ、これ、想像していただくと分かるように、札幌200万都市で、五百数十万、その北海道の人口がある中で、相当部分が札幌県、えー、札幌市だけで200万人ですので、札幌県ということで言うと、まあ、半分ぐらいの人が札幌県で生活をしていると。で、そこでは、ただ、例えば、えー、再生可能エネルギーをあの生産する。あのそれほどの,あのポテンシャルがじゃあ札幌自体の中にあるかというと、それは必ずしも多くなくて、でも北海道全体を見渡すと、えー、それはあのかなりあるということになるわけですよね。で、あじゃあそれでよかったとっいうことになるかというと、でこれはあの必ずしもそうではなくてであの、そういう議論をまさに札幌の会議でもしたんですけれども、ポテンシャルはあると。でこれはあの例えばソーラーにしても風力にしても、えー、ポテンシャルがあると。でもそのポテンシャルはあるんだけども同時にその開発をしていくときに北海道が持っている非常にあのその重要なやっぱりその価値であるえその自然っていうのとどうその自然生態系っていうのとどうやっぱりバランスを取りながらあのそこを壊さずにどうその再生可能エネルギーの開発をしていけるかっていうやっぱりそういう議論がありましてで具体的にその再生可能エネルギーの開発がどうええー、製だけにインパクトを与えるかっていうことをずっとこう調査されているコンサルタントの方なんかにも情報提供していただいたりして、そういう議論をしました。ですから、やっぱりその都市の脱炭素化っていうのを進めるときに、それがあの、今、中島先生おっしゃったように、その周辺の地域にどのようなインパクトを与えていくかっていうことも、やっぱりこれ同時に、例えば都市でこういう参加型、塾員型の議論をするときに。議題にあの載せなきゃいけないことで、でただおそらく我々の経験から言ってもこういう気候市民会議のような場でそれを議題にあのして議論していくっていうことはあの十分可能なんじゃないかとあのまあ我々の経験からそんな風にあのあの思ったっていうのを今ご質問いただいて思い出しました。はい、あの貴重なお話ありがとうございます。
3: 大変興味深いです
1: 。ありがとうございます。ちょっとお時間過ぎてしまったんですけれどもこんな形で。インタビューの方を終了をさせていただければと思います。グッドニュースファシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。